0: Juan capítulo 2 verso 1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos A las bodas Jesús y sus discípulos, perdón Y faltando vino la, vino la madre de Jesús y le dijo No tienen vino Y Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora Su madre dijo a los que servían Haced todo lo que os dijere Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua Conforme al rito de la purificación de los judíos En cada una de las cuales había dos o tres cántaros Jesús les dijo Llenad estas tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala Sala probó el agua hecha vino, sin saber de él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes quienes habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino, hasta ahora este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y allí estuvieron no muchos días vamos a estar analizando este texto desde un punto de vista teológico Quiero que usted observe, no desde el punto de vista rema, desde el punto de vista en el cual eh, sabemos lo que Dios puede hacer, sino que quiero que entendamos el por qué. Quiero que entendamos el por qué. ¿Por qué Jesús hace este milagro? ¿Por qué Juan se da a la tarea de coger este milagro? Porque si usted entiende un poquito de los evangelios, hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son evangelios que narran la vida de Jesús y la mayoría de ellos comparten una información muy similar. Son evangelios que se pueden leer de manera paralela. Pero el evangelio de Juan, el mismo Juan lo expresa hacia el final diciendo que él trató de recopilar y de colocar información que los demás no lo habían colocado que él trató de colocar información que los demás no habían colocado. Entonces, ¿por qué es Juan la pregunta que se debe hacer en este momento? Porque de todas las escenas que Juan podía tener, ¿por qué escogió esta? ¿Por qué de todas las escenas que Juan podía colocar en la vida de Jesús? Porque también lo dice él, que si se narraran todas las cosas que hizo Jesús, no alcanzarían todos los libros del mundo para poderlo decir, para poderlo contar. Entonces, ¿por qué razón Juan coloca este texto? Y es aquí donde tenemos que comprender lo que estaba pasando en el capítulo 1. Si usted va leyendo lo, lo que estábamos estudiando el día de ayer, el capítulo 1, Juan empieza desde el principio y empieza a hablarnos de una manera, de un plan que Dios estaba, había hecho desde el principio y cómo Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a la tierra no por accidente vino a la tierra no por resolver él vino a la tierra a cumplir un plan que venía determinado desde antes de la fundación del mundo y entonces se devela, lo empieza eh, Juan a narrar cómo Dios utiliza a Moisés para mostrar la primera parte, la antesala lo primero que se iba a hacer y eso iba a ser la ley la ley de Moisés la ley de Moisés sería la antesala, lo principio. En el capítulo 1 podemos ver lo que dice el texto en el verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la, la ley fue dada por medio de Moisés y esto fue la antesala, el inicio. Pero el, la consumación de todo es ahora. Entonces, ¿por qué Juan hace esta narrativa que se conoce como las bodas de Caná primero vamos a entender qué fue lo que sucedió y voy a dárselo de una manera muy muy breve cuando una persona se casaba cuando había un matrimonio en aquella época las fiestas podían durar hasta siete días siete días de todos los días la gente estar en fiesta estar comiendo estar tomando están pasando de todo un tiempo de mucho mucho gozo porque alguien había contraído matrimonio entonces ¿Qué era la estrategia de los dueños de la casa, de los, de los señores de la casa? Ellos daban el mejor vino primero como una buena primera impresión y ya cuando la gente tuviera esa impresión y empezaran ya a alegrarse un poco con el vino les empezaban a dar el vino que no era tan bueno porque no iban a notar la diferencia Resulta que se acaba el vino y la fiesta no se había acabado hicieron un mal cálculo o llegaron más personas o no compraron lo suficiente para poder tener en este evento, entonces lo que sucede es que es, la María se da cuenta que se acaba el vino y María va y le dice a Jesús, mire Jesús se acabó el vino, haga algo y es bien interesante la, la, la coordinación o lo, o lo que Jesús responde, Jesús le dice, mire no ha llegado la hora ahora dentro de los círculos católicos se asume que a raíz de este texto, y es el texto que más utilizan para hablar de la autoridad de María sobre Jesús, para hablar de la autoridad de María sobre Jesús, según el pensamiento que ellos tienen, María tiene autoridad sobre Jesús porque ella le dijo en las bodas de Caná que, que hiciera algo por el vino y que él fue y lo hizo. Pero si entendemos lo que está pasando en el trasfondo De qué era lo que él quería hacer Y qué era lo que Dios estaba tratando de hacer en ese momento Entonces podemos comprender de que no fue Jesús que hizo esto Porque su mamá María se lo dijo No, 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 no no. Más adelante vamos a ver de que le dicen a Jesús Jesús, tu mamá y tus hermanos están aquí Y Jesús le dice, mi mamá y mis hermanos son los que hacen lo que yo les digo Jesús no, no, no acudió al llamado de su mamá y sus hermanos No tampoco es que Jesús era un mal hijo pero no era esta autoridad divina que había de María sobre Jesús no, no, no Jesús es el hijo de Dios Jesús es Dios en la tierra y la autoridad toda autoridad había sido dado sobre él importante que entendamos esto lo segundo es que cuando le van a llevar el vino al maestro al organizador del evento él lo prueba y dice Wow, ¡qué vino tan bueno! Y esto es rarísimo porque por lo general el buen vino se da es primero. Y hay un énfasis grande de esto en el Evangelio de Juan. Y yo creo, este es un pensamiento personal, es una opinión personal, que Juan no lo coloca ahí porque sí, porque no, qué chévere este evento y nosotros estamos ahí, ya no. Hay una intencionalidad, hay una enseñanza, hay una palabra revelada en ese momento. ¿Y cuál era esa palabra revelada? ¿Cuál era la enseñanza? ¿Qué es lo que nos quería hablar Juan? Pues él venía hablando de que primero fue la ley, luego fue la gracia, que había gracia sobre gracia, o sea, favor primero de la ley, pero también vino la gracia de Dios por encima de todo. Y oiga, esto ha sido el amor de Dios y la fidelidad de Dios mostrada a nosotros por medio de Jesucristo. Lo que nos está diciendo la palabra es que cuando vino la ley, ese era el primer vino. Y todos pensaron que era el mejor vino. Y todos se acostumbraron a ese vino y esperaban que el vino que viniera después no iba a ser igual al primer vino que llegó a la ley de Moisés. Todos estaban a la expectativa de que la calidad del vino iba a disminuir porque la gente estaba... Descubre el último libro del pastor Jonathan Casablanca. Estaba muy alegre a raíz del otro vino. Pero ¿qué pasa? Vino el segundo vino. O el, o el vino final. Y el vino final era mejor que el primer vino. Lo que nos estaba diciendo Jesús y lo que nos está narrando Juan es que el vino que vino a la tierra por medio de Cristo iba a ser un mejor vino que el de Moisés. Y los judíos deberían entender eso, que el vino de la ley sería mejor que el de la gracia. Pero como dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros que sí entendemos de Cristo debemos tener claro que el vino de la ley era bueno, no podemos desechar el vino de la ley, fue el primer vino que se dio. Pero el vino que viene de la gracia es un vino superior, es un vino mejor, es un mejor acuerdo. Lo que nos dice el profeta Jeremías, lo que él profetizaba, que nos daría un mejor pacto a nosotros. Ya no sería la ley, sería un mejor pacto. Qué impresionante es esto que estamos viendo. Qué tremendo es esto que estamos escuchando y aprendiendo. Porque por medio de esta revelación debemos de entender que el pacto de la gracia es un mejor vino que el pacto de la ley. Muchos quieren permanecer en el primer vino porque no han probado el mejor vino. El maestro Sala lo probó y lo identificó ahí mismo. Nosotros hemos probado del mejor vino que es Jesucristo. ¡Aleluya! Hemos probado del mejor vino que es Jesucristo y podemos decir que es un mejor vino que el de la ley. El vino que vino después fue el mejor vino. Porque como dijo el maestro Sala. ¿Qué fue lo que él dijo? Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dios ha reservado el buen vino hasta ahora. El, lo que estamos disfrutando en este momento es el mejor vino de todos, aleluya, 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 aleluya. ¿Cuántos han probado del vino postrer? ¿Cuántos han probado del vino que se ha dejado hasta el final? Jesucristo, el vino, el vino, el vino superior, aleluya. La ley fue algo maravilloso para los judíos, ellos amaban la ley, la seguían, pero no se dieron cuenta que el mejor vino estuvo ahí. Esa era la razón por la cual hizo Cristo el milagro. Cristo no lo hizo para hacerle caso a la mamá y dijo, no, yo no quiero hacer eso. Y como la mamá lo obligó y seguro le hizo la mirada que toda mamá hace, le jaló las orejas y le dijo, tú tienes que convertir el agua en vino. Entonces Jesús fue y le tocó hacerlo. Eso no es lo que nos está narrando, Juan. En ningún momento se ve eso. Se ve que Jesús, por medio de eso, podría dejarnos una enseñanza, de, podría mostrarnos de que el vino que vendría después, el vino que Él traería, ese vino sería un vino superior. Y que ese vino sería el vino para todo el mundo, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por su salvación. Por eso conocemos esto como un mensaje más teológico. Porque estamos entendiendo que el trato, el vino, lo que se dio bajo la gracia, es superior que lo que se dio bajo la ley. No es una interpretación alejada de la realidad porque es la verdad y es la tónica en la que venía Juan desde el capítulo 1. Y él utiliza esta enseñanza que les da Jesús como un milagro como algo que él entendió para decir Jesús es el mejor vino en la siguiente porción dice en el verso 13 regresamos a las bodas de Cana Juan capítulo 2 verso 13 dice estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes ovejas palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos a todos las ovejas, los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de, de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume y los judíos respondieron y dijeron ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y en tres días tú lo levantarás. Ahora Juan nos explica y dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron, que había dicho esto Y creyeron la escritura Y la palabra que Jesús había dicho Jesús lo que estaba haciendo Como lo dice el título de los traductores Él estaba purificando el templo Y les estaba diciendo a ellos Cuando les estaba diciendo del templo Se estaba refiriendo a su cuerpo Y les estaba diciendo que el cuerpo ahora Sería el templo del Espíritu Santo Y por esa razón debería ser purificado El cuerpo debe ser purificado ¿Por qué? Porque ahora el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque pues él sabía lo que había en el hombre. Amén aquí nos está hablando de una de las características divinas de la persona de Jesucristo de Jesucristo no como hombre, no Jesucristo como Dios Él conocía los corazones vemos esto como una característica del mismo Dios cuando Samuel va a ungir a David le dice no mires lo externo porque yo no miro lo que miran los hombres yo miro el corazón, yo conozco el corazón es Dios quien conoce nuestros pensamientos y aquí vemos esa característica en la persona de Jesucristo. Qué maravilloso capítulo el día de hoy. Qué maravilloso capítulo el día de hoy porque de aquí podemos sacar una palabra rema para este tiempo. Dentro de las características de Dios está enviar el vino mejor en un postrer y no en un primer. La gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Todos estos versículos van en línea. Dios apartó o Dios colocó esta enseñanza para mostrarnos a nosotros que una vida con Cristo en el postrer es mejor que una vida sin Cristo en el primero. Usted puede que haya tenido mucho dinero, muchas casas, muchos carros, muchas cosas, pero Cristo hará tu vida mejor en el postrer. Porque tendrás más plata, no lo sé, puede que sí, como puede que no. Pero podrás dormir en paz, podrás dormir en tranquilidad, podrás tener el gozo y la paz que solo Cristo te puede dar. Tu vida en el postrer será mayor que en el primer. La gloria de tu casa será mayor que la primera. La gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. El vino mejor para tu vida, Dios lo tiene reservado. El vino mejor para tu vida no es el que bebiste al inicio cuando estabas empezando con Dios, no. El vino postrer es un vino superior. Y quiero decirte, mi amigo, mi hermano, mi amiga y mi hermana, el día de hoy. Que debes estar a la expectativa De ese gran vino Debes estar a la expectativa No puedes estar pensando Es que yo antes hacía esto Es que yo antes podía Yo antes lograba Y ahora no sé qué puedo Estoy muy cansado Estoy muy mayor Ya no tengo las fuerzas No, ¿Quién dijo eso? Usted es un hijo Una hija de Dios Y el vino postrer Que trajo Jesús a tu vida O que traerá a Jesús a tu vida Será mejor que tu primer vino Centro de Fe y Esperanza casa de oración, la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. El vino postrer que desde el Señor derramará sobre el centro de fe y esperanza será mejor que el primer vino. Todos esperaban lo contrario. Todos esperaban que el primer vino fuera el mejor. Pero hoy el Señor nos está diciendo el mejor vino es el que está por venir. Habrá alguien que pueda decir amén. Habrá alguien que pueda comentar en esta hora amén. Habrá alguien que pueda decir, estoy esperando el vino postrer de Dios. Estoy esperando el mejor vino de Dios. Estoy esperando el mejor vino de parte de Dios. Yo estoy esperando el mejor vino de parte de Dios para nuestra casa. Estoy esperando el mejor vino de parte de Dios para mi familia. Estoy esperando el mejor vino de parte de Dios para tu vida, para tu familia y le oro al Dios Todopoderoso para que Él cumpla ese propósito en tu vida para que el Señor derrame de su vino sobre ti y puedas gozarte y deleitarte porque el mejor vino no es el que ya has probado, el mejor vino es el que vas a probar y es el vino que viene de parte de Dios hoy vengo a decirte mi hermano y mi hermana puede que muchas cosas hayan sucedido, puede que muchas cosas te hayan alejado del propósito puede que muchas cosas usted las mire y las diga pero cómo voy a poder disfrutar del vino si he hecho esto, esto, esto lo otro, el Señor traerá restauración sobre tu vida y el mejor vino es el que está por venir yo espero el mejor vino de Dios, yo estoy esperando ese mejor vino de parte de Dios y si usted lo cree con fe, el Señor tornará esas aguas en vino el Señor enviará ese vino para tu vida y podrás gozarte y deletarte en la presencia del Señor porque el vino de Dios está siendo derramado sobre tu vida, el vino de mejor es el que está por venir. Gloria al Señor Todopoderoso. Yo sé que Dios cumplirá su palabra y estamos viendo por medio de la revelación el mejor vino. Dios ya nos ha dado su mejor vino por medio de Jesucristo, pero en tu vida vengo a decirte que Dios enviará ese vino, ese vino sobrenatural, ese vino celestial. Aleluya. Yo creo en esa palabra, camino en esa palabra. Por eso sé que el año el vino del año 2021 Será mejor que el del 2020 Será mejor que el del 2019 Será mejor que el del 2009 Será mejor que el del 99 El vino del 2021 será un vino maravilloso Y el vino que continuará viniendo Será un vino celestial Un vino sobrenatural Yo estoy esperando ese derramar del vino de Dios En este ayuno de Daniel Y hoy el Señor nos da esa palabra Como una palabra profética para este ayuno Este es el tiempo del mejor vino Este es el mejor tiempo Tiempo, El tiempo del mejor vino Y yo estoy a la espera Que un día Usted lo va a ver Puede que sea mañana Puede que sea en el día 21 Pero oraremos y clamaremos Hasta no ver ese rompimiento Ese derramamiento de ese vino Sobre nuestras vidas Yo lo espero con ansias Yo lo anhelo con ansias El vino de Dios Que se derramará sobre su casa Oh aleluya Oh, aleluya, oh, aleluya. El vino, el mejor vino está por venir. Gloria y honra a ti, mi Dios. Alabo tu nombre, Señor. Es mucho lo que podemos ver en este texto y aprender, oh Dios. Y te damos gracias porque ya nos has dado ese mejor vino que era revelado en el texto. Ya nos diste a Jesucristo y la gracia que era un mejor vino, que es un mejor vino que la ley. Pero hoy, Señor, espero el mejor vino para mi vida. Espero el mejor vino para mis finanzas. Espero el mejor vino, Señor, para mi familia. Espero el mejor vino para mi salud. Espero el mejor vino para mis hijos. La gloria postrera de mi casa será mayor que la primera. Gracias, gracias mi Señor, recibe la gloria, recibe toda la honra y recibe toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, exaltado sea el nombre del Señor. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones, del Centro de Fe y Esperanza. La Iglesia de los Altares Un consejo oportuno En un momento Se despide de ustedes en esta hora La familia Isabela Gómez y, y... ¿Cuál es tu nombre? Isabela Gómez Y su pastor y amigo Jonathan Castañeda Que mañana Desde las 5 de la mañana Les esperamos en nuestro devocional Y a las 6 de la mañana Continuaremos con el día 3 Del ayuno de Daniel Estoy esperando El vino del Señor
1: nos despedimos
0: celebrando, como siempre, con el Salmo 4, verso 8, que dice... E pan me costaré, y ni mormiré, porque solo tú, Jehová, me has vivir confiado. Con en nombre de Jesús, Jesús. Amén. amén y amén. amén. ¡Chao, bendiga, el amén.